0: 收看《金林天下》，由美国所主导的 q u a 呢，还有在最近所通过的消减通膨法案。那么原本呢，大家是认为说是禁止中国大陆，没有想到现在呢，却让南韩觉得自己被打了两巴掌了。那么首先呢，如果韩国加入 q u a 的话呢，那么可能呢，他们就会因此失去中国大陆庞大的市场。所以韩国现在觉得呢，是非常的为难。而另外，消减通膨法案呢，把韩国制的这个电动汽车呢，给排除在优惠之外。韩国媒体呢。甚至痛批说，感觉上呢像是被美国呢从背后给捅了一刀。而另外呢，也因为通膨的关系呢，台积电现在传出呢，在明年所有制成的这个晶片呢要涨价，至少呢是百分之三起跳。这也让 IC 设计业者呢他们大喊吃不消，那么纷纷希望呢台积电可以来让利。另外，在通路大战的部分呢，是全联呢对上了这个统一。那么看到呢，统一呢现在呢吃下了家乐福之后，全联呢是锁定了他们要推出了。这个电子支付全支付在九月呢就会正式来上线，现在也引爆了台湾新一波的电子支付大战开打。我们在今天节目现场呢，为您邀请到的是前国安会的副秘书长杨永明、中经院 WTO 中心副执行长李淳，金周刊顾问林宏文以及资深媒体人卢艳丽。好，我们先请教芷娟了。我们看到呢，现在美国呢通过了削减通膨法案了。原本呢，大家觉得好像是剑指中国大陆，没有想到现在韩国非常的不满，因为他们的电动汽车呢没有在这个补贴的范围之内。他们的媒体甚至形容说，感觉上像是被子人从背后给捅了一刀
1: 。没有错，因为你要拿到补贴，之前我们有跟大家说了，至少有两个前提：第一个，你的车必须要在北美做组装；第二个，你的关键的电池的的零组件必须也要来百分之四十要来自于美国。好，光是在美国北美组装。这件事情，韩国大厂就没有办法办到，因为他们目前的厂电动车的厂都还是在他们韩国的本土，所以这也就是为什么他们现在会被排除的原因。那像韩国有多急呢？他们除了政府出来呼吁之外，他们的游说客团也跑到了美国去，现在就连现代集团的董事长也亲自跑到美国去了。那为什么他们会这么着急？很主要的原因是我去看了一下，今年二零二年上半年哦，在北美。热销的电动车款的前七名，其中有四款都是特斯拉，这个很很理解。那另外呢，还有一个就是福特，另外的两款，一个就是现代，一个就是 Kia。旗下的电动车好，所以呢，他们这两家的韩国大厂在北美电动车卖得非常好，所以他们现在不能卖，他当然会很紧张，没有补贴，他当然会很紧张。那为什么他会卖得这么好呢？我有看到一个数字哦，以 Kia 来说，它的今年的上半年，它在北美的成长速度大概是六倍。那它以它目前来说，它的电动车如果以外销到国外来说，其实有一半都是输往美国。那它的电动车现在在美国的销量几乎是占它总整体电动车销量达到了三成，比、嗯、重很大，比、嗯、重很大，所以它呃成长性很高。然后也逐渐的比重很大，那为什么呢？我就发现哦，美国媒体他是形容，他说因为电动车其实还是相对来说是贵的。那贵的情况之下，如果今天你要去买电动车，你的预算里面你可能只能够买比较小的车。可是对美国人来说，他们就是喜欢大的那种车子嘛。所以呃，韩国他们这两个厂商所推出来的电动车都是 SUV， 所以价钱呢大概都在一百二十万台币左右上下。所以以那样的一个价钱，然后还可以买在买到 SUV 对美国人来说很有吸引力 ，CP 值很 CP 值很高，所以这也是說为什么他现在这两的车厂在韩呃在美国会突然异军突起很重要的一个原因。他异军突起到什么程度呢？就连我们说特斯拉执行长马斯克，他应该是一个狂人嘛，他是他的眼中应该只有自己。可前阵子哦，在六月份的时候，媒体去请他去评论一下现在的几个电大电动车大厂，叫叫来评论一下，他就说他说，比如说像是那个 Rivian， 他就说呃，我觉得他可能快要倒了，他自己这样讲哦。<笑>那他可是。当他评到现代的时候、嗯，他是好评的、哦、特斯拉执行长马斯克他就说：“他说，嗯，我觉得现代集团做的还不错，而且美国民众对他的好感度蛮高的。是”是对，这个是特斯拉执行长。口中说出来的话，但像这种问题又在啦。刚,刚我们讲了，因为他们现在在美国没有工厂，那他们即将要建，但是要建的这个时间要时间嘛，所以目前像看起来，可能最快最快还要到二零二五年才能够正式的投产。可是现在呃来不及啦。如果你这个法案明年就上落的话，那我就拿不到七千五百块补贴，对民众来说当然会有问题嘛。好，所以我们来看一下下一张资卡。所以我们刚才会说，韩国现在非常非常的急。那除了他们讲到了他的产业部长也亲自带。带队到美国去游说，然后相关的董事长也直接跑过去。其实哦，现在也有媒体在讲，他说，其实韩国进来在电动车跟特斯拉的竞争，他们觉得有一点点当年智慧型手机，也就是苹果跟三星的那种竞争的一种感觉。那对于韩国来说，他会觉得我像有点像是非战之罪。我已经准备好了，我要准备去攻你美国市场，可是你偏偏在这个时候，你给我出了一个呃削减通膨法案，你说我没有藏在那里的话，你就不给我七千五百块的呃补助。因为你少二十二万呃台币这样数，其实对民众来说诱因会差很多，那当然你的消费竞争力就会差很多了嘛。所以对韩国来说，他这样就讲，如果以晶片法案，之前我们在讲的晶片法案这件事情，他说你如果要到我美国来投资半导体公司，你可以拿到一些税务的减免，但是你就不能到中国大陆去投资。但我们之前也一直讲啊，他其实很犹豫，因为他会害怕他会丧失掉他在美国呃在中国的一些市占。对，那再来，他觉得这个事情你已经对我。不是这么的公平竞争了。那再 来， 他又说现在这样这个消减通膨法 案， 你又再给出了一个这 样， 好像对我来说就是一个不公平的竞争。所以他们现在非常非常的不满。那他们还直接跑去欧 盟， 他跟欧 盟， 然后寻求想要去 WTO 等等 啊， 就是要去做一些寻求。他觉得说你现在根本对我来说就是对我不公平的一个竞
0: 争。好，刚刚芷娟所提到呢，美国现在要拉拢韩国呢，来加入这个美中之间的竞争，没有想到韩国没有得到这个好处呢，就先受害了。所以现在韩国的领导人，我们看到他们的总统的尹锡悦，是不是也不能够太得罪大陆呢？我们看到在中韩建交三十周年之际呢，尹锡悦呢说，希望呢可以跟这个习近平呢来面对面的会谈，那么就经济、安全、环境呢，还有整个在供应链的部分呢，跟中国大陆持续的进行合作。那么习近平呢还有。说中韩两国呢，过去是，现在是，那么将来更应该是好邻居跟好朋友。那么双方呢都是事出善意的，想请教杨老师哦。所以现在韩国呢，在这个 trade war 部分呢是左右为难。那么他们感觉呢，在这个呃消减通膨法案的部分呢，又感觉被美国给捅了一刀，所以他现在要继续的维持跟中国大陆友好的关系吗？
2: 呃，尹锡悦上来其实一改过去他的前任文在寅的这个政策，文在寅是其实比较亲中亲北，也就是北韩的哈。然后呢，尹锡悦在他竞选之前，在今年二月美国的 Foreign Affairs 外交杂志的文章里面，他就说他是亲美亲日然后他上来之后呢，派了这个两团分别到华盛顿跟东京的政策协议团，那没有派人去这个北京，所以。态度上很清 楚， 他是比较属于传统保守亲美 派， 在韩国其实这个亲美跟反美或者是说针对北韩比较这个进前进的这个就是路线 了， 是刚好是两个集团。那所以现在的情况 是， 在我们这个图片呢显现的可能会有点小小的误 导， 他们两个人你锡月跟金民没有会 面， 也没有视 讯， 他只不过是各自发了一个书 面， 然后呢各自由各自的。就是外交部长在做了一个这样子会议，所以中韩之间呢，到现在关系还是有点紧张，尤其尹锡月上来，那之前他派他的外交部长朴振到青岛跟王毅见面，啊，上个月谈到的关键问题就是萨德飞弹，那北京提出了一个三个要求，就是不要部署啊，不要发展等等之类，但是呢，显然尹锡月这边是就是很确定的，他要去扩大，现在在韩国叫做基州。的这个萨德飞弹的这个基地，所以这个当然在中韩关系上面已经有一个这个军事上战略上的这样子一个问题。第二个当然就是现在的这个 Chip 同时也是中韩关系，当然也是同时是韩国自己本身在就是说这整个商商业的这个布局哈，以及这个获利上的一个很大的问题。那可是韩国内部现在一个很特殊的说，他的民调啊，就是说对哪一个国家反感最最强啊？是中国，中国不是北韩，不是日本。虽然他们对他两国反感也很高哦，但是中国
0: 的反感程度甚至超过北韩
2: 。Number one， 排名排名 number one。但是换换换言之哦，韩国人大概对他周边国家都不满意，他对他的总统也不满意。现在的影学渊的这个支持率只有百分之二十几啊，这个当了总统一百天，这个支持率不到三成哦，这也是很少见的。所以这个是韩国人特性了，大概只喜欢自己的就是泡菜吧，哈。他们现在跟中国在争这个什么麻辣烫到底是谁发明的？那可是，在 c h 这个问题上，哈，那就出现了一个中韩的这三十年过去的这个发展。在一九九二年他们建交的时候，其实那个时候双边的贸易额只有六十四亿，而去年达到了三千六百亿，五十六倍的这个成长。嗯，而他们之前就签署的这个中韩的。这个自由贸易协定现在开始进入到第二阶段的谈判，要深化。那事实上，中日韩这三国呢，又在 RCEP 的这个架构里面是实质的这个 FTA。可是呢，另外一份韩国跟美国也是一个 FTA， 哦，所以在这样的情况下，韩国的这个布局，以为说他当初的 FTA 的这种战略，事实上可以这个多方面，就是说多头并进，然后呢，各方面都有所获。可是现在碰到中美的科技战。中美科技战，它等于是第一个受到夹击的，尤其是我们刚刚讲到这个降低通膨法里面的电动车的这个项目，以及在这整个晶片，那晶片不是只有这一次的这个切破，事实上从晶片法案到各个其他的这个领域，那都受到就是说韩国的在中国大陆这个半导体相关的。啊，从晶圆制造、制这个晶、这个、这个记忆体各个方面的这个夹击，那对于韩国而言，三星在西安，这个海力士在无锡。可是你看，他上次可以去在第一个，他现在在七 h e 一直在迟迟的不做决定嘛。嗯。那上次裴若西从台湾过去的时候，他尹锡月总统也不见他，然后呢，尹锡月又特赦了，就是李在龙。我觉得其实韩国，呃，就是说至少在对确保他们重要产业的这个国家利益上面，哈。我觉得这个策略比较多，你还记不记得最早以前说美国的商务部雷蒙多要求各个半导体厂商要提供客户资料，韩国是第一个政府跟民间结合要去抗议，表达这个不愿意接受。啊，虽然到最后还是没用处并不大，但是呢，我觉得在这里面我们看到一面镜子，就是说，其实中美之间的这个科技的对抗科技战，那台湾也是被夹击的。对不对？对哦，每一个议员来台湾，州长来台湾也都要建台积电呢、啊。那韩国在被夹击的情况之下，他们的作为哦，我觉得是可以做参考。虽然我还是对于就是说这两大国的这种科技战整个这种对抗，最后还是由他们的政策来做决定。可是呢，我们在期间呢，要怎么样去维护自己本身的产业利益跟布局啊，还是必须要有自己的这个做法跟策略的。
0: 南韩总统尹锡悦呢？大家觉得他是比较亲美，没有想到呢，现在包括像是美国的削减通膨法案，就让南韩的电动汽车呢可能会因此受到重伤。那么当家也说，美国的这个贸易保护主义呢，怎么在这个拜登的时代，感觉呢是比之前川普的情况呢还要更加的严重？我们要请教副执行长，如果说呢提到台湾其实也是被夹在美中两国之间的话，我们要怎么样去盘点出自己的这个经济安全？过去在美中这两国之间，台湾可以。一加一又大于二，左右逢源。现在好像感觉已经不是这样的态势、嗯
3: 。这个问题问得太好了，因为通常我们在讲台湾的经济安全的时候，我猜大部分人直觉反应都是想到说，那一定是两岸问题，一定是来自中国的威胁。不过刚才杨教授讲到一个重点，就是现在韩国这个难为的处境，其实就像一面镜子，因为今日韩国，明日台湾。韩国现在碰到这些尴尬的处境，其实台湾也一样有压力，只不过我们的那个真正困难还没有出现哎。例如说，韩国在 c 破到底要不要参加，好像很很难为，没办法做判断。那是因为韩国的呃半导体业，三星、海力士在中国有大量的投资，而且是先进制程，台湾没有，所以我们看起来好像我们我们受影响程度很低。可是台湾的电子代工业，你看这几天四川大停电。我们才发现 说， 天 哪！ 原来我们的电子五哥、电子十 雄， 有九成的笔电都在四川制造。这个就像韩国的海力士跟三星一样 好， 所以韩国今天的这个为 难， 其实也反映出台湾的。未来可能会面对的问题了。好，那回到刚刚你讲，就是说经济安全，我们直接反应是对岸。可是我们看到美国这次这个通膨法案，说实话，如果它的这个内容真的去落实啊，它是很明显的违反了 WTO 的世界规则。WTO 规则讲的很简单，就是当你在面对本国产品跟外外国产品的时候，你不可以用关税或者是什么其他的补贴来扭曲他们的竞争关系，所以
0: 韩国去抗议可能会有用。
3: 韩国抗 议， 假设对美国没 用， 我觉得韩国下一步应该要去 WTO 提 告， 而且我们要知 道， 我觉得韩国只是第一 枪， 因为我们知道欧洲也有很多国家在出产电动 车， 现在大概只有福斯的少量的车在北美制 造， 其他很多的电动车还是在这个呃德国或者是在欧洲制 造， 所以影响所及不是只有呃韩 国， 也事实上欧盟也。欧洲汽车也会受影 响， 未来应该会有蛮多争议的。因为刚才举到那个例子 哈， 这个我们知 道， 那 Tesla 最便宜的车大概五万六千美 金， 那韩国那个入门 车， 我昨天去查一 下， 大概四万美 金， 哦， 价差很大 哦， 一万六。可是这个七千五百块新车补助，如果在这个通膨法案通过，真的去落实了，那么 s l a 跟韩国的车价差就只剩下大概六七千万美金，因
0: 为补贴二十几万台币，所以他们
3: 变成是同一个等级了。本来想买韩国车省点钱的，现在可能就是买 e s l a 所以其实真的是会。扭曲那个竞争关系。好，那我要讲的是，所以美国其实也开始脱离了他自己建立的 WTO 规则，为了呃这个吸引投资。好，他其实目的不是要排除韩国，他是要韩国去这个美国投资了。好，好，那所以我要讲是。从台湾的角 度， 经济安全的风险现在来源看起来不是只来自中国、美国这些大国不遵守规则的情 况， 越来越多的情况 下， 我们就必须要从自己的这个这个角度来思 考， 就是 说， 确实我们跟美国合作比较 多， 但是我们心里必须要随时提醒自 己， 就是 说， 美国也不是纯然都一定会按照规则办事。好， 那这种一加一大于二这样的一个光辉岁 月， 我觉得已经过去了。好， 我们要更加谨慎。第二个是更加从其他国家的经验来学习，看看韩国怎么做，日本怎么做，因为大家都有同样的困难，好，来比较谨慎的面对这样的一个新局面
0: 。好，不过我们刚刚也提到这个 Chip f o r 那么在这一次美国是希望可以拉拢这个台日韩嘛，大家一起呢来抗中。那其实这样的一个观念的话，是在过去就已经有了嘛，还是拜登时代才开始？
3: 好，呃、欸，美国通常大部分的公共政策其实都会经过相当时间的酝酿的，好、嗯，所以今天这个 Chip f o r 的想法应该也。不是在这几个月突然出现的，好，所以那可是问题是美国并没有公布他他举办这个 Chip Four 大联盟或者说小联盟，好，他到底要做什么？所以外界有很多的猜测。我们看到很多的想法说这是拿来抗中的好，那也有很多人想到说，哎呦，这个是不是要再给台积电压力，要加速？呃，在美国不止一场，还有二场，还有三场，哈。那还有一些说法说会不会利用 Chip Four 来偷韩国，来偷这个台湾的技术？好，那关键是我们我们回到这些投影片啊。美国现在其实，在国际间已经在推动一个联盟了，叫 W S C， 叫做全球半导体这个联盟。好，那全球这个半或者全球半导体理事会，是全球半导体理事会，就是美国现在找了呃中日韩台跟欧盟这六个主要生产国家来协调各种半导体的问题了哈。不过很有趣的是，这个 W S C 好，它在过去的这个几年有一个工作重点，就是他想要去推动一个叫做半导体产业补贴规则。他没有说针对谁，但是大家一听都知道他在针对谁。好，是，所以这个中国大陆其实过去几年一直在背歌这样子一个规则，所以 W s C 这样的一个倡议就很难再往下去推动了。好，是。那同时间，他也跟台湾、啊韩国、日本都有很多这个呃双边的呃对话，所以我们看到下一页所讲就可以看到，原来现在拜登要回到的要去落实的想法，就是大概七年前，哈，这个白宫所起。发想就是说要定一个志同道合伙伴之间的一个联盟，然后我们要来定定行为准则。这个行为准则当然就包含了补贴啦、产业政策、呃产业补贴的这个问题，要来这个强化出口管制。所以如果我们以七年前美国发想的这个想法，现在拜登要來落实这样的一个脉络来看 ，Chip f 最主要的功能会是在抗中。好，因为如果他要叫台积电去投资，他其实不需要当着日韩面要求台积电。他直接跟台积电讲就可以了。主这个联盟的这个意义其实是有限。的，同一同理，他如果要三星多投资，他其实直接跟三星说就可以。他把日韩台联合在一起，现在看起来最重要就是，譬如说出口管制，譬如说我们之前前几个礼拜都传出说，美国现在在游说荷兰、游说日本，不要再出口那个成熟制成的光刻机去中国大陆。好，那中国来抑制中国的这个成熟制成的发展，那这个就会需要很多的这个。这个合作好，第二个我们也传出说有一个港资想要去买英国的一个设晶片设计公司，啊，后来被挡下来。所以我们可以看到这种 Chip f o r 的这样的一个联盟，它的目的其实是大家彼此交流经呃这个资讯，你你听到了什么，你看到了什么，它的目的其实是要来透过出国管制跟投资来抑制好。所以最后我们如果来看这个 Chip f o r 呢，现在看起来它大概有几个。这个圈圈里有几个面向包含了说我们刚才讲强调说出口管制的协调，未来出口管制的范围会继续扩大。第二个就是投资审查的协调，好，这个中资入资跑去英国买这个，那大家互相通报，那到底有没有问题？说不定这个港资是正常是 OK 的，但是也说不定这个港资背后有问题，大家有什么资讯拿来交换。好，同理，这个中资要台来台湾并购一个晶片设计公司。好，可能日本、韩国、美国都会有一些情报跟台湾分享。那我们看到，所以因此就是他有很多资讯交流的功能。然后还有这个美国当初也讲了一个很重要，叫能力建构。就他觉得他的报告讲得很直白，他说像这他没有举名啦，他说可我我我自己推理说，他认为台湾、韩国像我们情报可能不够，常常那个把一个珍贵的技术卖了，然后事后才知道后悔。好，所以他说这我们要互相来交流，很明显的都是呃剑指中国。所以 这， 我想这就是为什么韩国也感受到这个方向。这也就是为什么韩国在答应美国之 前， 要先去北京外长要先见 面， 跟他说我要参 加， 我没办 法， 拜托你理解 我， 我没有要抗 中， 但是我还是要参加。好， 但我相信从中国的角度 了， 韩国这个只是一个说 法， 因为既然这个组织是抗 中， 然后你又去答应 了， 好， 那你到底可不可以落实你所谓的不抗中这样思 维？ 其实我相信北京有很多问号。好， 那就反映出他的这个。呃，难为之处了哈，所以从这我们可以看到，呃，大家担心的说这种技术的外流啊，或者是说这种投资压力的扩大，应该看起来目前不会是 cheap f 去破，就是这个四方晶片四方对话的呃主轴跟重点。好，话虽如此，好像压力小一点，但是毕竟它是一个抗中。那我们台湾，说实话，在晶片贸在生产贸易上跟美国跟中国其实都是紧密结合的。好，我想我们也应该要从韩国的经验去，就是默默的参加，也不需要太高调去凸显这些问题啦。因为其实未来还是会有很多这个，就是呃，美国会做什么？说实话，他把招大家召集来开会的时候，到底要大家做什么？要怎么配合？相互配合？其实说实话，现在都有很很多变数。所以我觉得我们要从韩国经验学习，哈，就是要步步为营，要小心谨慎。
0: 啊 c h i Four 呢？目前来看呢，的确剑指中国的这个态势呢是蛮明显的。不过，大家也在说，如果说美国要拿回半导体的这个主导权的话，谁可以受贿呢？在美国本土的这个英特尔呢，大家呢在最近有留意到这个报道，就是《华人日报》报道说呢，现在英特尔他们其实呢，包括在接下来在 Ohio 还有在德国，他们会有设立新的厂，那么很需要用到钱，所以呢，他们现在缺钱的情况之下，可能要寻求一些非传统的一个方式呢，来筹措这样的一个资金。那么现在呢，让大家觉得比较奇怪的是，在这一次哦，是有加拿大的一家这个资产管理公司，他们提供了三百亿美元的这个融资合作的协议。那我请教洪文哥哦，但是这一家呢，这个加拿大的资产管理公司，大家就说它其实虽然有百年历史，但其实它非常的低调，而且为什么愿意对英特尔投入这么大一笔金额呢
4: ？好，我想最近英特尔的动作哈，我觉得都很值得。大家来研究因为真的蛮特别的那我想过去我们也从来没有看过说 Intel 哈，它会找这个外部的投资人来投资它的一个新的晶圆厂。好，那我们先讲一下这个呃，这个叫 Brookfield Asset Management 哈，这家公司哈，这家公司是加拿大公司，那它的总部在多伦多。好，那它其实最早期是巴西的一家公司，好，可是后来。巴西的一家做电电力提供商跟交通设施，那后来呃，这个他把这个呃资产剥离出去，然后后来重整哦。那现在呃这几年发展到百年的历史嘛，哈，它发展的这个资产的膨胀其实是蛮大的哈，它已经超过两千亿美金的哦，这个下面的这样的一个资产的一个管理哦。那呃，过去我们其实很少听过这样的公司，好，那你看到它，你去看它看它的业务哈，它也比较都是在做房地产。哦，那另外他也有做这个呃铁路铁路运输他也有并购这样美国的这样的铁路运输的啊这个这個公司那没有看过他投资半导体？对
0: ，所以话就是包括说这个，所以非比寻常
4: 。对，那所以我我觉得这个其实其实讲回来，事实上是 Intel 它面临的一个挑战我们我们看到就是说 ，Intel 它现在上次我们有提过嘛，它第二季财报呃亏损，而且很严重，股价呢创新低。那这个这个我们说他的 CEO 其实是这个压力很大那现在就是说，因为你所有的这个半导体的扩充投资那个金额真的太大了所以 Intel 自己如果要在从它当然它还有盈余啊，它盈余也还不错，累积的获利也很多。可是呢，它要去做一个新的投资案我觉得。各位想想哈，他会找外部的人来做投资哈，他他当然他还是占 51%。一 p e 是给这家公司哦，但是呢，哎，如果是一个好的资产，你也很有很有这个成功的把握，你你为什么不百分之百都自己赚？哦，就像台积电一样，台积电所有的投资案哦，除了日本，日本那个是一个很特别的案例哈，他有让日本的股东入股，但是台积电所有的案子都是百分之百自己 on w 的。那为什么会这样？因为他有自信，他可以做得好，而且可以赚钱嘛。那英特尔现在就是说，第一个，他它缺钱，刚刚讲的他亏损，哦，那这个股价又那么低，他要它要做这个募资当然是不容易。银行要借他钱也有一点紧张吧，所以这个呃，他只能找这个外部的哈这样的一个呃投资人进来，所以我觉得这件事情就是说我们在英特尔过去的历史上，我们其其其实真的没有看过了哦。那这也表示说英特尔的。执行长哦，他其实是一直在想各种不同的招数哈，来面对哈接下来的挑战那我我觉得这件事情，我们如果去观察，就是说，你你说一样的，台积电，我刚刚讲台积电不会去找外部的投资人，三星更是自己投资嘛，他他也不需要。哦，我我觉得台积电跟三星做法上，他们过去也连并购都很少啊，就是说很多就是说，因为当你自己有机成长是有把握的话。你就自己投资自己赚，那这个并购呢？哎，并购其实有风险，好，尤尤其是台湾公司要去并欧美公司，有时候到后来人人就跑掉了，他不见得愿意帮你工作，所以我觉得这件事情来看，其实我看到的是 Intel 面临的是一个比较大的危机跟挑战。
0: 嗯，不过说到危机跟挑战，我们来看到 IC 设计业者是不是也面临一个危机呢？像因为通膨的关系哦，那么传出说台积电呢，明年各个制程呢，他们要分别涨价，至少呢都是三趴起跳，包括先进制程涨三趴，成熟制程呢可能最高会涨到六趴哦。那么现在很多的 IC 设计业者呢，就希望说，哎，你台积电能不能够让利？所以再请教洪哥，台积电有可能让利吗？
4: 好，我们看到新闻哦，这个新闻是讲说。台积电是明年预计在先进制程要涨三 percent 嘛，那成熟制程是涨五到六 percent 嘛，那各位，其使你如果仔细去想一想哦，诶，这个这涨幅有很大吗
0: ？其实不没有很大。你想想、喔、台
4: 湾的通膨是三趴，美国通膨是八趴，是。那就就跟我们现在我们去外面吃排骨饭哈，现在都涨到一百块一百一啦，那这以前是八十块九十块嘛，哦，那。一样的啊，大大家的材料成本什么都增加了，你你说该不该涨？那涨这种比例不叫涨价，哈，真的涨价其实是涨十帕二十帕，那才那才真的比较有感的涨价了，哈，这个我觉得其实只在反映，哈，这个呃大家经营成本的增加，好，但是话说回来哦，现在为什么大家想一想哦，这个新闻为什么会出来哦？各各位可以去想，就是说，因为埃及设计业的压力来了，嗯，因为。当当你这个经营哈，呃，这个面到面临到就是说，你的终端市场，其实是你第一个，你过过去两年哈 ，IC 设计是一直在涨价嘛，嗯，那可是现在它涨不动了，好，第二个是消费市场其实也减缓了，所以你那个买气也没有像以前那么强了，所以 IC 设计面临的压力是，哎、欸，我要卖晶片要卖贵一点不可能了，人家甚至是来跟你砍价了，那结果，哎、欸，这个终端客户来跟你砍价，比如说陈陈俊盛。宏基的董事长，他当然会对这些 IC 设计公司要求说，要涨，要要要这个，诶，不要价钱那么贵。对，哦，那他你面临客面临客户的的这个呃呃砍价，然后你又面临上游供应商台积电、联电，还要涨价，他们还要涨价，那你怎么受得了？哦，那所以我觉得这件事情对 IC 设计来讲，哦，它当然是你可以看到，就是他压力大的。哈。那我我我们如果要讲，就是说它会不会涨价？哈，有两个条件呢，第一个当然就是说。金源代工厂的产能利用率哈，到底高还是低？是，哦，大家想想，就是说这个这个，如果金源晶圆代工厂哦，它产能利用率很高哈，它为什么要，因为为什么要让让利给你？是，啊，我就很多客户啊，啊，我不让给你利，其他人还是会来啊。哦，那那，但是我们看到就是说，金源代工的这个。呃，这个产能利用率哈，看起来其实也是在往下掉的。是，当然到今年的第二季为止哈，我们去看财报都还看不太出来，因为都还是很热络哦。但是接下来第三季、第四季到明年，我觉得成熟制程的产能利用率，我相信是会掉的。其实现在已经看得出来了。嗯。好，那第一个，所以产能利用率，我觉得如果明年是往下掉的话呢，那我觉得呃，这个金源代工厂它的价钱哈，可能也没办法呃坚持的那么。哦，那么用力的啦哦。那第二个当然就是说毛利率的变化。那毛利率的变化哈，我们,都,我們可都可以去看哈，不管是晶圆代工厂或 IC 设计厂哈，都可以去看哈。那其实晶圆代工厂在过去两年哈，真的是好日子哈，真的是黄黄金岁月了哈。我我你那你简单看哦，就是说你把台积电哦，我我统计的都是这两年的变化哈。台积电这两年的毛利率从五十一趴到五十七点四趴，五十七点四就是今年第二季的，五十七点四趴是台积电。我想是应该是历来最高的水准。那联电呢，从二十二趴到四十五趴；力积电从二十四趴到五十一趴。哎，五十一趴，哎，力基电五十一趴哦，比联电还高哦、喔。变五十一。对，那世界先金从三十四到四十九点二。所以你看，这这是到第二季好的结果。那我相信第三季可能都会下滑。哦，台积电可能还不一定会掉。可是其他公司应该会掉
0: 。那 IC 设计，那 IC 设计
4: 好，你看你去看哈，我也我也是列了五家公司哈，这五家公司有的有的跌很多，有的没有，好像跌比较多的是像敦泰哦，敦泰从四十八点八掉到三十七八，好，这是第二季，那我相信它第三季还会掉得更严重、嗯、哦。那但是其他公司哦，你你看你看像联发科五十点三掉到四十九点八，掉一点点啊，没有很多了哦。那个信华。这也没有很多哈，六十五点七到六十五点，等于没掉了哈。那联咏、天宇都有掉一些哦。那因为他们做那个电视面板的那个驱动 IC 嘛哈，所以我的意思就是说，你现在如果统计到第二季为止哈 ，IC 设计其实已经有往下掉的情况了。晶圆代工都还在创新高，是。所以你你可以看到就是说 ，IC 设计的压力当然比晶圆代工厂大，所以他会去跟啊台积电希望酝酿这个。那到底？调得强调的成调不成啊？我觉得最后还是看哈，就是说台积电哈，我觉得刚刚讲的，它只在反映反映成本增加。我觉得台积电调调降的机会不大。嗯，好，那但是呢，其他这个二线厂哈，联电、立积电、世界线，尤其是立积电哈，它一定调很多。嗯，哦，为什么？因为刚刚讲了，它它是过去就是它敢涨敢跌的的公司啦。客户哈。这个埃及 c 设计公司哈，这个在缺货的时候利立基店一定涨第一的，那那这个当然接下来产能利用率不好的时候，我相信利基店就会掉很多
0: 。好，不过我们说到这个半导体业呢，是台湾之光，其实呢，零售业也是台湾之光。台湾现在的零售大战呢，已经在开打，我们先休息一下，稍後回来。也公布了全球前两百五十大零售业，在国内的部分，我们看到统一超商呢，它其实是已经有连续八年都进榜了，排名呢在全球是一百三十四名。那么全联的部分呢，连续两年进榜，排名也在两百二十一名。目前国内这两大通路大战呢，我们说到呢，全联它现在呢，他们的全支付在九月就要上线了，也要掀起新一波的这个电子支付大战，要请志娟到了们其实全联今年的动作是蛮多的了，它先花了一百多亿买
1: 了大润发，然后现在又。是。宣布了他的呃全支付，也就是电子支付的系统，在九月要正式上路了。其实我们一般来讲说，我们的电子支付要能够落地成功，重点是他能够签多少店家，签的越多越好使用，消费者当然就会比较多来使用。那以目前他所宣布来说，他说我第一次我一开始上线，我就给你十万个店家来可以用。那有很多很知名的这个是呃的的集团了，比如说你像王品啊、呃台湾大车队啊、嘟嘟房啊等等，就是很知名情况，所以能够用的范围多，那对消费者当然会有。吸引力。那还有一个很重要的一件事情是，以目前台湾电子支付的比较龙头的以上接口来说，到二零二一年底，根据经管会的资料，它的用户数大概超过五百万左右。那代表它已经是龙头。那为什么现在全支付会被认为说来势汹汹呢？因为哦，它是踩在全联现在他们有一个会员的一个支付是 P S Pay，、嗯、但但这个当时现在是只有在全联里面可以使用，但现在它现在是可以这么多大家可以使用了嘛？那重点是它这个 P S Pay 还有。有多少会员？它有八百三十万。那当时他只花了两百天就达到了五百万，那他现在有八百三十万。Wow. 那刚刚不是给大家一个概念了吗？目前的龙头大概会员数就是五百多嘛，所以你说他以他这样子的一个呃气势要来挑战龙头宝座，哎、欸，感觉的确是来势汹汹。好，那这个这一步棋到底是全联董上林敏雄他什么样的一步棋呢？旁边我们先稍微整理一下他目前旗下的事业版图，因为他的企业没有上市，所以感觉对外界来说会觉得他是神秘色彩比较高。一。点的对,对,对比较低调的一个作风的董事长，那他以目前来说，他是以这个建筑业起家的嘛，这个原力建设起家。那全联也是我们大家现在比较熟知，他从原本的六十六家店，到现在已经有一千一百家，在台湾来说。然后另外他旗下其实也有华泰商业银行。那在二零二零年的时候，有一个存网银三家之一的将来银行，他有持股接近百分之十，这是他目前的事业版图。其实我们一直说他很低调，但他也是很有故事的一个人。我们给大家看哦，大家主要刚刚讲他主要是原力建设。还有全联是主要它的两大实业体。那来先来看这个原力建设的部分。一开始哦、喔，他其实他们他其实是一个穷苦人家的小孩，他爸妈都是务农的，他们家有十一个兄弟姐妹。他自己说，他一直到小学才才拥有自己的第一双鞋。那他一其实一开始是他是银行行员出身，但他也讲了，他在当行员的过程当中，他已经嗅到房地产有商机，所以他就抛掉了他的铁饭碗，他是从包水电工程起家，后来才跟朋友一起来合资来。成立了这个园力建设，那它比较知名，所盖出来其实都是豪宅等级啊。比如说早年我们那个前总统这个陈水扁，他的这个宝来花园，还有像之前的孙云也是住在里头。那近几年来，包含像是我们的歌神这个周杰伦，他家也是园力建设所盖。那现在哦、啊，今年还在蝉联，还持续是台北市上半年豪宅宝座的新亿联情，也是他盖的一坪，现在是两百六十万，是我们的台北市的豪宅的宝座都还是他，也都是。他盖，所以他其实都是盖，主要是在盖呃豪宅。那盖豪宅，他其实还有一件大家为之所津津乐道，就是他都是用现金出手买地，他二十五亿标的，他直接出现金，不用贷款。用现金用现金買、啊，所以在他在这个整个建筑业里面，其实还蛮知名的一件事情，他是一个现金王，他手上有很多的现金，然后去圈地，会去买地，这、就是他的一个特色。那在全联这件事情上来说，他当时我们刚刚讲了，他是一个国军福利中心起家，他看上了国军福利中心，那时候全台湾也不过就是六十六家店而已。那他进驻的时候，他打出的一个，他说了，他说我的是两趴利润的铁律，什么意思呢？他说我全联我就是要卖便宜的东西，我赚两趴就好了。赚两趴就可以了。对，他说我不用赚很多钱，嗯、我赚两趴就好。他说我东西就是要比别人便宜百分之二十，这是他的铁律。那你会说，那你这样你要怎么赚钱？按照他的爽想法是，他说我只要规模做的够大。我就能够赚到钱，我就是我的单的利润不高没关系，但它的规模一定要大。他说，如果今天一家店哦，规模不大不小是件很可怕的事情，所以我宁可赚的少，但是我规模要做到大。他认为做大就能够赚到钱，所以他的那个策略哦、喔，就是呃从这个利润这件事情下手。所以他讲他说便宜才是他的王王道。可是你刚刚讲他是盖豪宅，可是他就就是在又是便宜又是王道
0: ，等于是哦、喔，我们全部从呃金字塔顶端到尖端的，通通都。都被他给包围住了。好，从便宜的这个一般大家会买的日常用品啊，到这个豪宅呢，他全部都要占。刚刚子娟带我们看到的是林敏雄的一个故事。不过我们说到现在，大家觉得全联有一个大挑战，就是呢，在统一的部分呢，现在并购了台湾的这个家乐福。那么现在呢，统一从原本的这个食品业的霸主、哦、变成是零售业版图的这个霸主、哦。大家也说，未来这个双方的竞争呢，可能会非常的激烈
5: 。没错，因为最主要还是我们看到呢，全联真的是来势。凶凶，虽然大家看表面上去年的营收的数字好像有一段的落差，但确实呢，就像刚刚子娟讲到的，全年呢这几年的动作非常非常的多，让统一集团真的有不得不持续扩张的压力。我们先来看这个去年的营收，二零二一年全年的营收是一千八百四十一元，跟统一集团去年的营收三千六百四四元比较起来，哎，其实是差整整一倍的这样的一个状况。好，可是呢，因为呃，两个集团，我个人觉得他们的营运模式其实是略有不同，所以呢，我们可以仔细去看之后呢，大家就可以思考说，未来究竟鹿死谁手？那其实呢，就有媒体朋友去问李敏雄先生，那你没有的，统一有的，也要走不？那李敏雄先生怎么可能？他他不会做，他不不可能不会做嘛，只是要不要做这件事情？所以李敏雄先生呢，他其实前一阵他有说，他说百货公司目前。不考虑啊，就是他不考虑、嗯。可是呢，那超商这件事情他没有讲死。那我的我的想法是这样，也就是其实现在，呃，全年有超市没有超商，但是各位可以去想一件事情，全年现在的超市某个部分的功能确实是有超商的功能。简单来说，一般大家都认为超商有很多的生鲜食品，然后有一些熟食。那现在其实超商跟超市的。界限，我更觉得越来越模糊，因为我们现在去全年哇，热腾腾的面包好便宜<笑>，对不对？然后有很多的生鲜的一些呃蔬果食物等等，其实大家在全年买也都买的非常非常的习惯，所以我觉得其实两家的模式略有不同，最大的不同在于，其实目前全联、啊。还是呢，是以台湾市场为主，但是统一集团呢，呃，我觉得罗志谦董事长先生曾经讲过一句非常经典的名言，是最近才讲的。我觉得从这句话可以听出他的雄心壮志。他说，统一要当生活通路平台的亚洲霸主。亚洲，霸主，放眼整个亚洲。对，重点是霸主，不是走有亚洲。好，大家不要画错重点。好，所以呢，我们来看，其实统一集团呢，它在亚洲整个的布局，包括中国、印度、泰。国、韩国、台湾、越南、菲律宾、马来西亚、印度，通通都去了。那所以呢，他说他要做的是平台这件事情，意思就是说，我们不是只有通路，我们不是只有超商，我们还有贸易。也就是说，呃，因为呢，统一它有原物料，它有制造业，就是其他其他的超市或者是其他的这个呃相关的一些。集集团你头发都没有的，所以呢，我想呢，对统一集团来说，它其实接下来要做的事情呢，蛮值得大家拭目以待的。好，不过说到统一呢，大家就会想到呢，统一现在
0: 的这个董事长罗志先，大家说他是这个女婿成功的上位，他的经营之道究竟是什么呢？先休息一下，稍后回来。嗯提到国内的通路大战，那么同一的董事长呢？罗志先说呢，他要成为亚洲的通路霸主。再请教这个艳丽姐哦、喔，其实
5: 我们说到罗志先，他其实是大家说他是女婿成功上位，他用什么样的一个经营之道？我想其实对罗志先先生来说，他最不喜欢听到的就是三个字“驸马爷”，意思就是说他其实很很认真的呃证明，其实他有这样的一个经营管理的能力。那确实，其实他这几年交出来的成绩单，股东非常满意，不管是统一或者是统一超配股配息都配。配很好。那呃，我我想简单讲一下，就是罗志坚先生跟高秀玲女士呢，他们其实在高中时期就认识了。不过呢，根据媒体的私底下的透露，好像呢，这个高清院董事长先生认为罗志坚先生是瓦新郎，所以呢，当时他们是反对他们是交往的一个状况。不过后来就是高秀玲女士她结结束了她第一段婚姻之后呢，两个人又重逢，因此又很快的就是想起以前的呃这样的一个爱情，所以又步入了婚姻大。我们非常非常祝福他，因为他们两个人现在感情非常好，事业也很成功。那当然，其实我觉得对罗志坚先生来说，他的整个接班的呃计划，我呃我个人的看法是他其实也算是从底层做起啊。包括呢，他有呃这个从一连串的培训的计划，像是从呃低温群、然后素食群跟饮料群三到四业群，他都有历练过。所以呢，我想他其实，在对整个集团的事业经营都有非常完整的一个历练。那当然，他二零零七年开始。接任总经理之后，我觉得最厉害一件事情是，呃，彻底的贯彻所谓的叫做“减分减法”的这样的一个经营理念。什么叫做减法策略，意思就是大家都知道统一集团家大业大，有很多的转投资的事业，其实并不是那么跟主事业是可以有一些衔接，或者是它是赔钱的，或者是其实是经营没有办法达到原先预估的一个目标。所以呢，罗志坚先生就说：“看。那也因为非常专注在他的一个核心的本业，所以不必要的赔钱的都都都砍掉之后，我们可以看到他其实这几年的成绩单是越来越好。那当然也从这个二零一三年之后呢，就开始正式的一个接班。那一直到现在，我们可以看到就是统一集团的这个呃动作非常非常的多。那当然，其实很多的朋友就会在问说，其实不管是统一集团，或者是我们刚好提到的呃像是呃它的竞争对手全家等等，那很多的官众朋友。或者是有一些小资主就会在问说，那这个阶段是不是适合做一些纯股呢？好，那其实呢，呃，我觉得这两家公司的一些经营的策略，我们当做消费者，我们可以非常的感同身受。意思是说，其实前几年全家呢，他在一些呃比较特别的一个服务，比如说跨店机杯咖啡这件事情，还有他的面包变好吃了，咖啡变好喝了，所以有一度他的股价是超越 Seven 的。对，可是呢，现在我觉得 Seven 绝对不是谁。省油的灯，它有更多的多元化的一些服务出来之后，其实后来 Seven 的股价又超越了全家。目前 Seven 的股价大概是两百七，然后全家大概是200块钱左右。那当然，因为这个配股配息不太一样了。那事实上，以这五年的平均的殖利率来说 ，Seven 大概是就呃会落在差不多是 4.5 五左右。那全家大概是落在 2.6 六到3趴之间。所以如果就殖利率这件事情来说的话，我觉得。呃，我的判断是统一超商比全家的呃这个配息的鼓励政策能够让呃投资人稍微满意一一些。不过呢，话说回来，因为如果说我们今天是要存股这件事情，因为现在观众朋友很流行存股，那如果是要存股这件事情的话，第一个你配息一定要满意，然后第二个你的呃每一年的营收、每一年获利、每一年 EPS 最好是稳定成长。如果说大家问我说，不管是全家或者是统一超，现在值不值得存股？我觉得是可以，但是也许有更好的选择。标的，我的结论是，与其存这两家，不如的，你直接存同一超商里头，你可以买得到的一些食材或包材的公司，比如说像红全，红全呢这几年也都配得很好，大概是五趴以上，然后获利呢持续在成长，还有呢做饭团代工的，哎，联华，联华呢其实的股价跟配息也都很好，所以我觉得这就是生活选股的另外一种。体验那我觉得选股呢，其实也不是很困难，就是我们多做一些功课，然后了解一下，说我们在这些消费体验上面是不是让你可以很满意。好，刚
0: 刚我们看到的是国内的零售站了，不过稍后回来要关心的是这个美中之间的这个角力战会不会让台海的这个危机变得是更紧张呢？美国光是八月已经有三个国会访问团访台了，它背后的意义，先休息一下，稍后回来。嗯我们才提到呢，台湾在明年的国防预算呢，在这次增加了非常多。不过我们看到，在美国的议员在八月份呢，竟然是三度的访台，光是八月份就有三个国会访问团来到台湾哦，像是美国中议院议长佩洛西，那么接着呢，马基，那么现在呢，在昨天晚上呢，共和党籍的参议员又来到台湾，要请教杨老师，这背后到底有什么意义
2: ？关键是佩洛西来台，嗯，然后他来台之后，马上举行的围台六块军演，对不对？然后在这个之后，其实是两团议员加上一个州长，印第安那州的这个州长，佩洛西来台跟这个军演呢，我觉得其实真的改变了，就是现在台海之间的两个形形势。第一个就是改变了台海的军力平衡关系。你看我们的这个海峡中线，不断的就是被过来过去，过来过去。现光到今年的八月到目前为止，已经超过六百次。然后呢，当然这六块的军演代表的是一种准封锁。那昨天的《纽约时报》就说了，解放军根本不需要去武力攻打台湾，他把台湾封锁起来，其实半导体的供应链也断了，我们的这个能源生命线也会断掉，我们的这个就是天然气的储存量，以前我们以为七天，这次知道是十一天，但其实也没有差太多，所以他改变了这个台海的军力平衡，他也改变，他也提高了台湾议题的敏感性。你要知道，在那个时候啊。在那几天，美国的这个部长到总统都没有讲话，拜登到现在为止都没怎么讲话，都是美国的中阶的官员在做一些，就是说你这个反应过度啊，我们会持续的加强跟台湾的关系。周边的国家大概除了日本、澳洲有做一个简短的声明，跟就是说因为日本的岸田首相对于五颗手这个飞弹打到他的经济海域有表示反对，其他国家都没有讲话，不断的在强调一中政策。所以某种程度，这个敏感度已经被提高了。所以现在啊，这个新常态是不是建立起来了？美国现在就是要去再平衡，有点想要回到过去。所以呢，他坎贝尔，美国的国安会专门负责这个区域的这个官员就说呢，有三件事他要做：议员会继续来，然后呢会跟台湾提高，就是说贸易谈判，九月份的这个谈判就会有一个很有野心的路线图。然后呢，第三个呢就是说军事穿越台海会会在这几周内进行。那不过这几次这个议员哦有个特色哈，他们都是共和党籍的，有没有注意到？是包含那个州长，所以我觉得其实拜登有在克制民主党籍的不要在这个时间来。但共和党怎么会听他的？当然要来了。那来当然这个军所以我们现在九月份两个事情要紧张喽。什么时候军事如何穿越台海以及什么时候军售台湾？啊，军售台湾没问题，我们昨天军费国防预算增加很多嘛，应该买得起了。但是呢？我觉 得， 美中之间的对抗会在台。